1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale sur Les Artilleuses. L'éditeur Draco nous a commandé un épisode pour que nous puissions parler de cette série. Difficile de dire non quand on savait que nous pouvions avoir parmi nous Pierre Pevel, un des meilleurs auteurs de fantasy française, ainsi que le mythique scénariste de bande dessinée Christopher Aleston, directeur éditorial de Draco, que j'aime aussi dire Dracou. Voilà, ça fait un peu une, une touche à, à, à l'anglaise. Les Artilleuses, c'est une série d'action en trois albums se situant dans le Paris des Merveilles. Il s'agit d'une série publiée chez Brajlon et Folio, le Paris des Merveilles de Pierre Pevel. C'est la rencontre du monde féerique avec la France du début du XXe siècle. Les fées et les dragons sont sur la tour Eiffel. On retrouve de la magie, du steampunk et de l'action. Euh, les Artilleuses, qui euh, est une série... Euh, qui sont finalement une série un peu transmédia, euh, qui est issue du, de l'univers de Paris des Marveilles, narre les aventures d'un trio de superbraqueuses qui n'hésitent pas à sortir pistolets, fusils et mitrailleuses lourdes euh, pour régler euh, différentes situations. Euh, comme le dit euh, le sous-texte de la bande dessinée, « Si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part euh, ». Dessiné par Étienne Willem et scénarisé par Pierre Pével, le deuxième volume vient tout juste de sortir en librairie, pour parler de cette série, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Arleston et Pierre Pével. Bonjour à vous deux. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Une collection de BD. Alors, Draco n'est pas une collection, mais une maison d'édition. J'insiste sur la différence parce qu'une collection, c'est euh, un thème, une direction, alors que là, c'est une maison d'édition qui sort aussi bien des albums euh, pour la jeunesse que pour les adultes, en grand format, en petit format, la cohérence de la maison d'édition, c'est que c'est une maison d'édition dédiée aux imaginaires au sens large. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, du fantastique contemporain, euh, du de l'héroïque fantasy, de la science-fiction, <rire> on va dans toutes les toutes les directions que, que peut explorer l'imaginaire. En fait, c'est une maison d'édition qui est née... Euh, de la, la volonté d'Olivier Sulpice, le patron du groupe Bambou, euh, de se développer dans sa direction des imaginaires et il n'en avait lui-même pas tellement le, le goût ni de son propre aveu les compétences. Donc il me proposait ça depuis pas mal d'années, euh, de monter une boîte ensemble. Et euh, à l'époque, moi je m'occupais encore de l'Enfos Mag et euh, évidemment... Euh, le fait de, de, de gérer au quotidien un mensuel, c'était assez lourd, en plus de mon travail de scénariste, bien sûr. Et par contre, bah, le jour où les éditions Delcourt le ont décidé d'arrêter first Mag, euh, le soir même, j'ai téléphoné à Olivier Sulpice et je lui ai dit « écoute Banco, on y va
0: ». Je crois que Dracou ambitionne de mieux traiter les auteurs et autrices de BD qui subissent une précarité assez importante, on en parle d'ailleurs assez souvent dans notre podcast.
2: Oui, ça, ça vient de mon côté complètement schizophrène et multicasquette, c'est-à-dire que je suis à la fois scénariste, éditeur maintenant, et euh, vieux militant syndical, et depuis deux ans euh, en particulier avec la Ligue des auteurs professionnels, euh, qui est vraiment une organisation euh, qui regroupe tous les auteurs de livres et qui même va fédérer au-delà au du livre, en partenariat avec pas mal d'autres, comme la Guilde des scénaristes, comme... Euh, voilà, il y a toute une série d'organisations impliquées. Et euh, en fait, on a un, un long combat qui est dans plusieurs directions. La première, c'est une direction institutionnelle, se faire reconnaître tout simplement le métier d'auteur, le statut d'auteur. Parce que euh, voilà, c'est quelque chose qui n'existe toujours pas, à part pour les impôts qui savent nous trouver. Mais euh, pour le reste, euh, on coche tous les devoirs, mais les droits en face, euh, on n'a pas grand-chose. Et euh, l'autre phase de, de notre combat, c'est euh, bah, dans la relation aux éditeurs, euh, avoir un vrai partenariat avec les éditeurs et non pas une relation d'assujettissement entre l'auteur et l'éditeur. Donc moi, euh, devenant éditeur de mon côté, j'en ai discuté avec Olivier Sulpice, Olivier a fait ses calculs et il est revenu vers moi et il m'a dit, écoute, voilà, au lieu des 8, 10, 12% traditionnels, qui était parfois 10-12 dans le cas de, de Bambou, il n'y avait pas de 8, euh, ben on va faire 12, 13 et 14 Donc euh, donc voilà, on propose des pourcentages euh, très beaucoup plus élevés que les autres qui permettent de rembourser plus vite les avances sur droit parce que c'est important que les auteurs euh, aient l'impression de vivre réellement des ventes de leurs bouquins, c'est-à-dire de toucher des droits et non plus uniquement des avances qui ne rembourseront jamais qui crée une espèce de, de faux salariat précaire, euh, comme c'est comme souvent le cas. Donc là, ben, un auteur qui a vendu à partir de 5 six 6 000 exemplaires chez nous, si ses avances sont dans, le, dans les standards, il commence à retoucher des droits d'auteur. Et euh, c'est quelque chose, alors d'une part évidemment c'est plus de sous pour l'auteur, et puis euh, c'est quelque chose de, de très motivant, de, de très positif, donc finalement c'est du gagnant-gagnant. Et l'avantage derrière, c'est que comme euh, Olivier Sulpice a été OK pour qu'on ces pourcentages-là, euh, ben, dans la foulée, pour pas être en reste, euh, Guy Delcourt, par exemple, a monté son pourcentage minimum de 8 à 10. Et donc, on espère comme ça générer un cercle vertueux qui profitera à tout le monde à l'arrivée.
0: Je suis sûr que vous, avez vu, que vous avez dû vous faire des amis euh, au niveau de certains éditeurs
2: je crois que les, les éditeurs, euh, au début, c'est vrai qu'il y a eu des réactions euh, un peu vives. Je me souviens d'un festival d'Angoulême où deux gros éditeurs que je connais bien sont venus vers moi et m'ont dit « mais c'est quoi ta connerie euh, ?». Mais finalement, je crois qu'ils se rendent compte, une fois qu'ils font leur calcul, que euh, tout le monde a intérêt à ce que les auteurs soient euh, des gens... Euh, respectés et qui se retrouvent dans des situations confortables qui leur permettent de, de créer confortablement parce que vouloir euh, exploiter des auteurs au, en, en les payant au lance-pierre, c'est pas une bonne politique de long terme. Et je pense qu'à l'arrivée, les éditeurs, même ceux qui sont encore rétifs, se rendront compte qu'ils seront gagnants quand même.
0: Pierre Pével, euh, comment ça s'est fait la transition vers la bande dessinée alors qu'on sait que vous êtes plutôt un, un romancier
1: Bon, ça s'est fait très facilement puisque j'ai fait ça sous la, sous la houlette de Christophe. Euh, après qu'on se soit entendu, Étienne, Christophe et moi, sur le projet qui allait devenir Les Artilleuses, euh, j'ai écrit un premier scénario que, que j'ai rendu, rendu à Christophe, je lui ai soumis et euh, il m'a expliqué ce qui n'allait pas, à savoir à peu près tout. Et j'ai repris ma copie, je suis retourné au travail et j'ai rendu quelque chose qui, cette fois, a satisfait, euh, a satisfait Christophe. Euh, C'est pas... Euh, enfin bon, à partir du moment où on travaille sous, sous, en suivant les conseils de, de professionnels compétents, euh, rien n'est bien difficile pour pour peu qu'on sache écouter. quoi. Donc, euh, moi, je savais que j'avais tout à apprendre. Donc, euh, j'ai appris, je continue à apprendre. Je, je fais simplement de mon mieux. Mais c'est vrai que les deux exercices sont très, très différents. Euh, il a fallu que euh, j'apprenne à, à... Déjà, à tenir compte... Euh, ne serait-ce que tenir compte de la pagination, c'est quelque chose qu'un romancier ne fait pas. Euh, on n'est pas à se demander si le roman va faire 250 ou 275 pages, et encore moins s'il va en faire 46 ou 47. Euh, là, en BD, c'est des choses avec lesquelles on est obligé de compter. Et puis, c'est pas la même dynamique de récit, c'est pas les mêmes codes, c'est pas, c'est, mais du coup, c'est d'autant plus d'autant plus excitant que de se frotter à ce nouveau langage qui est euh, la narration en BD.
0: D'ailleurs, cette BD euh, est une aventure se déroulant dans le Paris des merveilles. Comment est né cet univers, Pierre Pevel, qui a été publié chez Brajlon, puis après en folio euh, pour le poche
1: En fait, il est né il y a encore plus longtemps que ça, puisque l'édition Brajlon n'est pas la première édition du Paris des merveilles. Euh, c'est né c'est né de mon goût je pense que ouais c'est né de mon goût pour les pour les romanciers les feuilletonistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle français c'est c'est né de mon goût pour les brigades du tigre pour arsène lupin pour rouletabille pour tous tous ces tous ces personnages de fiction ou réels ou romancés qui, qui me plaisent vraiment beaucoup. Euh, C'est né aussi donc de mon goût pour le roman feuilleton, euh, mais euh, pas le roman feuilleton en photo, hein, le roman feuilleton euh, dans le, qui a été le cadre de parution de, des auteurs que, que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup les feuilletonistes, Alexandre Dumas en tête, mais aussi euh, Paul Féval, euh, Roux, Le Blanc, enfin tous quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est né, c'est né de ça, plus euh, d'un goût esthétique pour euh, pour l'école, lorsque nous on appelle l'école de Nancy ce que les autres gens appellent l'Art nouveau, euh, et qui euh, qui je trouve se marie particulièrement bien avec l'univers féerique, euh, ce style très 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 floral, très élégant, euh, tout en courbe à quelque chose d'elfique, euh, les les femmes que représente Mucha sont à l'évidence des enchantresses. Enfin bref, tout cet univers-là, cette période, fin 19e, début 20e, est très, est très propice à accueillir de la féerie.
0: D'ailleurs, Christophe, c'est vous, c'était votre volonté de, de faire travailler des auteurs de, de fantaisie et de leur proposer de scénariser des bandes dessinées
2: oui ça c'était un petit peu par hasard au départ justement parce que j'ai rencontré Pierre qui avait déjà pris contact avec Étienne enfin plutôt Étienne qui avait pris contact Étienne William le dessinateur qui avait pris contact avec Pierre parce que grand fan du Paris des merveilles il désirait l'adapter et donc ils avaient monté ce projet des artilleuses et de là, euh, je, il se trouve que euh, j'avais fait connaissance dans le temps de, du romancier Olivier Gay, de Gabriel Katz, euh, donc je, à qui j'ai proposé aussi de, de faire du scénario BD, ils ont tous les deux été enthousiastes, euh, Aurélie Wellenstein par la suite... Euh, voilà, j'ai misé sur un, une team de nouveaux scénaristes, il y a évidemment quelques scénaristes, euh, il y a Serge Le Temps par exemple, qui est aussi un, un scénariste de BD confirmé, mais j'ai misé sur des romanciers, euh, parce que, comme le disait Pierre tout à l'heure, finalement, euh, bah, le talent de la narration, ils l'ont, ils savent raconter de bonnes histoires, ils l'ont prouvé au travers de nombreux romans. Après, ils ont juste une technique à acquérir, comme c'est tous des gens euh, intelligents, travailleurs, et qui n'hésitent pas, euh, bah, il suffit d'expliquer les choses une fois, et après ils ont compris, et finalement, après ça coule tout seul. Euh, je ne suis pas intervenu tant que ça, Pierre était trop modeste tout à l'heure, il avait déjà livré une première version du scénario qui était bien, mais où on sentait justement les petits défauts du romancier qui a tendance à vouloir faire un roman en un album de VD, alors qu'un album de VD, c'est plutôt une nouvelle. Donc voilà, il faut le structurer sur des, des distances plus courtes. Et puis après, les petits défauts des romanciers qui sont d'être un peu trop verbeux dans les dialogues, et bon, une fois qu'on leur a expliqué que le dialogue en bande dessinée, c'est du centimètre carré de dessin en moins, parce que la bulle tient de la place, euh, ben, il intègre vite et puis euh, ils apprennent vite à faire des, des dialogues un peu plus percutants et donc voilà, il y a une nouvelle génération de scénaristes de bande dessinée qui arrivent qui viennent du roman, qui continuent à faire du roman à côté et, et je trouve que ça amène un plus parce que l'intérêt d'une nouvelle maison d'édition c'est aussi d'ouvrir des, des nouveaux pans, d'aller chercher des choses nouvelles euh, je ne vois pas l'intérêt de monter une nouvelle boîte si c'est pour publier que des auteurs qui sont déjà ailleurs
0: tout à fait. Et, et d'ailleurs, Pierre, comment ça s'est passé euh, la création de ce projet des Artilleuses avec Étienne euh, Willem euh, Comment vous avez décidé de cette, de cette histoire euh, Et comment vous, vous vous êtes situé à travers déjà votre série de romans
1: euh, Alors, le, le, projet, le projet initial, celui pour, quoi, pour lequel Étienne euh, a pris contact avec moi il y a, il y a une dizaine d'années, c'était d'abord d'adapter les romans. C'était notre premier projet. C'est celui sur lequel... Euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on avait travaillé, mais qu'on envisageait sérieusement. Puis les années ont passé, tienne et moi étions occupés chacun de notre côté par nos projets personnels qui nous faisaient gagner notre vie. Donc le fait de, de mettre ça entre parenthèses pour se lancer dans un projet un peu plus hasardeux n'était pas toujours simple. Euh, dans la, en peu, Quelques temps plus tard, euh, un soir, alors là euh, je ne peux pas vous répondre plus précisément parce que ça reviendrait à répondre à la fameuse question... Euh, d'où vous viennent vos idées et on n'en sait rien. Euh, un soir, l'idée des artilleuses m'est venue. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être sympa de traiter ça plutôt que le roman du, du, du Paris des Merveilles qui, pour moi, ne serait, ne serait des adaptations. Donc, c'est pas exactement l'exercice, c'est un exercice un peu différent. Donc, j'ai songé à ces trois personnages. Le, leur nom, les artilleuses, m'est venu tout de suite. Le, le nom de chacune m'est venu très rapidement. Leurs personnalités sont très vite dessinées. En fait, tout ça est venu en, en moins d'une heure. Bon, Christophe pourra confirmer le truc. Des fois, on est touché par la grâce. Ça tombe du ciel comme ça, tout cuit, presque tout fait. C'est très étonnant. Donc là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vite jeté mes quelques idées. Euh, J'ai pris quelques notes très rapidement. Et je me suis dit, je vais soumettre ces notes à Étienne. Euh, s'il si me dit non, je préfère vraiment adapter les romans, ben, on en restera là, et puis les artilleuses, euh, soit mourront de leur belle mort, euh, soit elles deviendront autre chose, enfin bon, j'étais n'étais pas trop inquiet, et je m'étais dit surtout, par contre, euh, je vais pas, C'est pas la peine que je développe longuement le projet, euh, si, si ça, ne, ça ne devait pas plaire à Étienne, donc euh, vraiment, je me contente de mes quelques notes euh, rapidement jetées, en me disant, si jamais ça lui plaît, je développerai, et on pourra travailler sérieusement sur ce truc-là. Bon, pour la petite histoire, il était un festival quand il reçoit mon courrier, euh, euh, il était, je crois que c'était au dîner ou quelque chose comme ça. Il est, il est vite rentré dans sa chambre d'hôtel. Euh, le projet, ce que je lui proposais, les quelques lignes que je lui proposais lui plaisaient tout de suite. Et il m'a fait les premiers crobards. Et ce qui est très, ce qui m'a surpris, extraordinairement surpris à l'époque, c'est que les, les premiers portraits qui m'envoient des artilleuses euh, étaient, euh, étaient exacts, quoi, j'ai envie de dire. Ils étaient parfaits, ils étaient exactement ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que je me suis dit, mais j'ai même pas besoin de développer, euh, il a tout de suite compris le truc, quoi. Donc, on s'est dit qu'on tenait quelque chose, non seulement pour ce qui était éventuellement de l'originalité des personnages, je veux dire. enfin, non seulement c'était un bon projet, mais c'était surtout un, un projet qui nous correspondait... Euh, qui nous correspondait très très bien, sur lequel on s'entendait parfaitement, sans avoir besoin de causer en fait, à peu de choses près. Et d'ailleurs ça s'est vérifié ensuite, au, au fil de notre collaboration sur les différents albums, euh, ça va très très vite quoi, c'est vraiment, il euh, l'un un commence une phrase, c'est l'autre qui l'a fini. Moi quand j'ai envie de quelque chose particulier, pour ce qui est d'un personnage, une ambiance, un décor, j'ai pas besoin de m'étendre beaucoup pour, pour que tout de suite Étienne pige le truc euh, et vice-versa, quand il a besoin d'une modification sur une scène Pour faciliter euh, la mise en scène, la mise en case, ou quelque chose comme ça Ça va aussi très très vite quoi. Donc euh, on avait ce projet-là, là, là qu'on a commencé à travailler un peu plus sérieusement Et puis on a appris euh, qu'allait se lancer donc euh, Draco, euh, que Christophe euh, euh, serait aux manettes Et on s'est dit bah, « c'est le moment, euh, proposons-lui notre projet euh... » On avait déjà quelques planches, on avait, on avait un scénario, une description d'univers, enfin une bible. On avait, on avait quand même pas mal de biscuits à montrer. Euh, on a profité d'une rencontre possible à Trolls et Légendes, je ne sais plus en quelle année, mais où Christophe, Étienne et, et moi étions là. Et, euh, et puis bah, ça s'est fait comme assez souvent, hein, euh, autour d'un verre, à discuter, euh, montrer les planches, euh, présenter le projet... Euh, Christophe nous a demandé deux, trois modifications qui faisaient que le projet devenait plus un projet BD qu'encore beaucoup un projet roman. Mais ça, c'était ma faute. Euh, donc, on a modifié la chose pour que ça devienne plus visuel. Et, et voilà, là, le truc était lancé après. Quoi.
0: Christophe, qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers des Ah
2: Moi, je, je suis fan de la série, de l'ambiance du Paris des Merveilles. Et la première fois que je l'ai lu, c'était il y a bientôt une vingtaine d'années, ça s'appelait « En Et j'avais gardé cette image de, de ce bouquin, enfin de ces, cette trilogie, avec cette tour Eiffel en bois blanc, avec le mélange, l'irruption du, du féerique dans le, dans le Paris de la Belle Époque, qui était quelque chose de, de très original à l'époque. On ne parlait pas encore beaucoup de steampunk, en tout cas pas en France. Les, les Français allaient peu dans cette direction. Et, euh, et donc voilà, j'avais gardé un excellent souvenir de cette série, j'avais lu depuis ce qu'avait fait Pierre euh, les lames du cardinal euh, au royaume, et, euh, et donc bah, quand euh, Étienne, que je connais depuis très longtemps par ailleurs, euh, m'a dit euh, « ben bah voilà, j'aimerais bien faire ça avec Pierre Pével », on a commencé, il y avait des pages, déjà, des dessins, des recherches, j'ai dit banco tout de suite parce que euh, j'ai retrouvé exactement dans le dessin d'Étienne, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, euh, on sentait qu'il était à fond dans le sujet, il s'est pas trompé dans le casting une seule seconde. Euh, graphiquement, il était à fond dans l'époque, euh, donc, euh, donc ça y était, tout était en place tout de suite. Ça arrive parfois, ce n'est pas toujours le cas, des fois euh, c'est compliqué de construire un projet, et d'autres fois, euh, il s'impose comme une évidence, et là ça s'est imposé comme une évidence, Dès la lecture des premières pages, même si je savais qu'il allait falloir les faire refaire pour des questions techniques, euh, j'étais dedans, j'étais séduit. Et, euh, et je crois qu'Étienne a justement cette qualité graphique qui est d'arriver à animer les personnages au sens propre, c'est-à-dire leur donner une âme, et en même temps à faire des, des décors formidables. Euh, il a un grand sens de la narration et une belle efficacité graphique. Et, et tout ça donne, euh, voilà, donne des albums euh, extrêmement plaisants dont je suis très très fier d'être l'éditeur et qui par ailleurs remportent un très grand succès public, ce qui n'est pas négligeable non plus pour l'éditeur.
0: Avec vos trois héroïnes qui ont le nom d'Armes à feu célèbres, Pierre pével on a l'impression de retrouver une, une nouvelle Brigade du Tigre. Alors vous, vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez été influencé par cette série TV euh...
1: Directement pour les artilleuses, je ne sais pas, mais dans l'absolu, oui, pour le... Pour le... Chante-nous le générique. Pardon Chante-nous le générique. Non, on ne va pas gâcher un podcast <rire> réussi jusqu'à présent, tout de même. <rire> euh, donc, euh, non, les, les... Mais en effet, en tout cas, euh, l'intervention de Christophe est, est justifiée parce que c'est un générique. On, enfin, tous ceux qui l'ont entendu étant enfant, on l'a toujours en tête. La complainte des apaches, on peut tous le chanter... Bon, plutôt en fin de dîner après quelques verres de vin, parce que euh, lorsque la pudeur a disparu. Mais euh, mais sinon, oui, c'est quelque chose qui fait vraiment partie, en tout cas qui fait partie de moi. Et je pense qu'il fait vraiment partie euh, de, de beaucoup de gens de ma de, de ma génération, quoi. C'est quelque chose qui qui nous a marqué. Et euh, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez de la série, mais mais elle flirtait avec le fantastique. Par moment, il y avait. Il y avait vraiment, il y avait vraiment à la fois euh, des enquêtes rationnelles et puis et puis un peu de, de fantastique dans un ton finalement qui est très français euh, et qui euh, qui s'est malheureusement un peu perdu en littérature. Mais bon donc euh, donc voilà. Est-ce que les, les non les les artistes sont pas les filles des Brigades du Tigre, mais euh, mais leur univers, le contexte, euh, euh, le fait aussi que les Brigades du Tigre étant une série télé, ça donnait. Euh, ben forcément il y avait des images, il y a, du, il y a, il y a un côté visuel, alors euh, les tacos, euh, les gars en costume euh, un peu serré, les, les chapeaux melons, les moustaches en guidon de vélo, les vélos, enfin euh, bref tout ça, euh, tout ça euh, concourt à, à une sorte d'imaginaire euh, sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour les romans, euh, en me documentant finalement assez peu, parce que mon idée au début c'était de me dire euh, « je vais essayer de, de raconter euh, un, un, le Paris des Merveilles » et pour ce qui est du Paris, tel que je m'en souviens ou tel que je crois qu'il a existé. Bref, je voulais un truc qui soit déjà pittoresque et presque mythologique. Et donc, je me suis pas beaucoup renseigné à l'époque euh, sur, sur l'histoire exactement de, de l'époque. Je voulais que euh, mon imaginaire convoque, co, co, euh, pardon, euh, convoque euh, ce, qui, ce qui était susceptible euh, de se réveiller chez tout un chacun. Je voulais vraiment faire appel à l'imaginaire collectif français. Et finalement, pour les BD, bah, ça, il se passe un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'on y retrouve tous quelque chose, je pense, quoi. Outre euh, l'extraordinaire beauté de, du Paris haussmanien et de son élégance une fois qu'il est, euh, qu est matiné de féerie.
0: C'était voulu et théorisé d'avoir des femmes comme héroïnes, euh, où c'était, vous n'avez pas posé la question, c'était tout à fait naturel, où vous vous êtes dit, bah, quand même, c'est sympa entre guillemets de changer et euh, de, de mettre plus en avant des femmes dans des, dans des récits.
1: Non, non, moi je suis pas du tout, je suis pas du tout un romancier euh, ni un scénariste euh, militant. Euh, les, les, les artilleuses sont arrivées euh, comme ça parce que euh, parce elles sont arrivées euh, armées, casquées, beautées, euh, Dans mon imaginaire, je me suis pas dit euh, je vais raconter des histoires de filles parce que il faut raconter des histoires de filles. Euh, C'est vraiment pas, ça a vraiment pas été la démarche du tout. Euh, D'ailleurs, euh, l'univers du, du Paris des merveilles, c'est surtout vrai dans le troisième roman. Il est d'ailleurs plutôt féminin, mais c'est pas c'est pas une intention. Sur les quatre ou cinq personnages principaux du du, du, du troisième tome, je crois qu'il y a, enfin à part Louis Denizard et Pauline Griffon, toutes les autres sont des femmes, que ce soit la reine Méliane, la reine Noire, euh, euh, Isabelle de Saint Gilles, bientôt, et puis et puis quelques-unes. Mais c'est pas du tout une intention. Je, moi, je, enfin honnêtement, je fais pas de différence. Je entre un personnage qui soit féminin ou masculin, euh, le fait m'intéresse peu, euh, du moment qui me semble intéressant et à, à suivre et, et à développer. quoi. Donc les artilleuses sont arrivées comme ça, parce que les artilleuses... S'il y a eu une source d'inspiration, c'était peut-être le film Les Pétroleuses, que les moins de 20 ans ont peu de chance de connaître, euh, où là, euh, bah, encore une fois, il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait un casting euh, très féminin. Euh, j'ai aussi pensé à un moment, euh, parce que c'est une série de BD que j'ai bien aimée, il au, au Minetos Desperados, euh, où là aussi il y avait un trio féminin. Bref, euh, voilà, ça pas du tout, enfin, ce n'est pas une démarche militante, quoi. C'est vraiment, euh, elles existent parce qu'elles sont comme ça. Et je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était des filles ou des garçons. Enfin, ce n'est pas ça l'important, quoi. L'important, c'est que c'est un, un trio qui fonctionne bien. Euh, et ensuite, en effet, dans la société, euh, qui est enfin, encore plus sexiste de l'époque Il um, y a un décalage Qui, qui est supplémentaire quoi, euh, Avec le fait que c est, c est, c est, vu, leur, vu leur sexe Elles sont plutôt censées Soit bosser dans des petites usines Soit être petite mains dans un atelier Soit être sage dans un salon bourgeois Elles ne sont euh, ni l'un ni l'autre
0: Christophe c'est quoi le, le secret Pour faire une bonne série transmédia Puisque finalement euh, les Artilleuses euh, s'inscrit un peu dans, une, dans, une, dans un registre de transmédia, on, on, va, on va faire une, une série en lien avec une, une série de romans. C'est quoi le secret d'une bonne adaptation comme ça
2: Je crois que déjà, c'est de ne pas se poser la question de est-ce que c'est transmédia, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un éditeur veut euh, calculer et euh, préméditer euh, quelque chose, ça ne marche jamais. En réalité, le seul secret, c'est d'avoir des auteurs qui s'éclatent et qui ont envie de faire un truc, qui euh, qui vont à fond dedans, et, euh, et, et là, ça marche euh, parce que parce qu'il y a de l'envie, parce que les auteurs s'amusent, tout simplement. Euh, je ne crois pas du tout au formatage euh, en termes d'édition.
0: Course poursuite, gunfight. Le, le second album est très intense. En termes de, de narration, il se passe plein de choses tout le temps. Euh, comment vous l'avez construit, Pierre Pével eh ben
1: Justement, en m'attachant à ce qui se passe plein, plein de choses plein, tout le temps. Euh, C'est euh, en plus avec, euh, avec un peu plus de confiance, euh, euh, non pas que j'ai jamais douté du talent d'Étienne, mais euh, j'ai pu constater avec le premier tome à quel point euh, on pouvait vraiment faire de l'action en BD et que lui savait la, la représenter bien, que tout ça était efficace, tentant. Euh, euh, on, bon, je ne vous, je vous, je cache pas qu'à un moment, quand même, sur, je crois que c'est sur la, la, la poursuite, euh, il y a une poursuite en voiture qui fait, euh, qui fait sept pages, je crois. On s'est dit c'est peut-être un peu long, et puis finalement on s'est dit ouais mais ça nous amuse donc on va le faire quand même. Euh, donc euh, donc voilà, l'envie, c'est, euh, c'est aussi un plaisir de. Moi, je sais que, je sais qu'Étienne va 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 pouvoir mettre en scène les, les scènes d'action que je peux imaginer, que tout ça va être extrêmement efficace. Donc donc, euh, je ne m'en prive pas. Quoi. Et puis, euh, notre trio s'appelle les artilleuses. Euh, donc, euh, il faut qu'on euh, euh, qu trouve dans la boîte ce qu'il y a marqué sur l'étiquette. Vous voyez ce que je veux dire euh, L'idée, euh, c'est que leur slogan, si, si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part. Bon, ben, on va faire en sorte qu'elles ne se trompent jamais.
0: Mmh. Est-ce que c'est -ce est dur de raconter une scène d'action, euh, Christophe et, et Pierre
1: alors, en ce qui me concerne, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à faire euh, dans le roman, puisque il faut, avec des mots, euh, provoquer des images, il faut que tout ça aille, aille vite et que ce soit compréhensible, euh, que ce soit agréable à lire, mais en même temps percutant, donc c'est un, 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 un vrai boulot euh, quand, on est, quand on est romancier. Quand on est scénariste de BD... Euh, euh, le gros du travail, c'est le dessinateur qui le fait, donc euh, surtout en ce qui me concerne, puisque oui, on n'a pas dit ça, mais je suis un scénariste paresseux, donc euh, moi, je ne fais pas la mise en case, hein. c'est Étienne qui fait la mise en scène de, des scènes, moi, je les, je les dialogue, je les décris, enfin, je rends un scénario qui est très proche d'un scénario de cinéma ou de, ou de télévision, c'est Étienne qui se charge ensuite du, du gros du boulot euh, qui est de la mise en page, enfin, de la, du, ouais, du découpage, donc, euh, donc en gros, euh, moi, je je raconte la, la, la course-poursuite en, en, en question, je, je l'ai raconté, j'ai imaginé les péripéties, euh, qui double qui et quand, euh, qui, qui tire sur qui, euh, qui reçoit une balle, qui n'en reçoit pas, enfin tout ça, c'est moi qui l'ai raconté, mais pour ce qui est du rythme de la mise en case et du dessin, euh, ben bah, euh, là, euh, moi j'ai fait que l'imaginer, euh, c'est Étienne qui la raconte, vous voyez, c'est donc euh, c'est euh, là où il y a la grosse différence entre le scénariste de, de, de roman et le scénariste, et le, enfin entre le romancier et le scénariste de BD, c'est que le le romancier, quand il a imaginé ce qu'il doit raconter, il est qu'à la moitié du travail. Euh, donc, euh, mais tandis que là, quand on a un, quand on a un associé, un partenaire euh, comme, euh, comme, comme Étienne, c'est extrêmement facile, quoi. Je, je sais en plus qu'il va avoir des idées que moi je n'ai pas nécessairement eues et qui vont enrichir l'action.
2: Oui, ben, ça dépend beaucoup du dessinateur avec qui on travaille, mais de toute façon, euh, on écrit aussi pour un dessinateur en connaissant euh, ses forces, ses faiblesses, euh, en sachant là où il va être à l'aise, là où il va être au moins à l'aise. C'est ce que Pierre a découvert, ce qu'il disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au tome 2, euh, il a envisagé les choses différemment parce qu'il avait, sur le tome 1, jugé justement euh, les, les capacités d'Étienne euh, à aller dans telle ou telle direction. Mais euh, pour, pour moi, les scènes d'action, c'est souvent assez difficile à écrire. Euh, tout simplement pour euh, se renouveler, euh, parce que bah, moi j'ai euh, plus de 250 albums derrière moi, euh, et à ce moment-là, dès que ça bouge, alors c'est facile de se renouveler dans les caractères, dans les situations, dans les scènes de comédie, dans les personnages, mais dès qu'on est par exemple avec euh, deux personnages face à face qui ont une épée dans la main et qui sont en train de se battre, euh, bah, comment ne pas retomber dans le sempiternel combat à l'épée qu'on a déjà traité dans, dans 15 albums Donc à chaque fois, il faut essayer de trouver quelque chose de surprenant, quelque chose de nouveau. Et c'est plus cette recherche de la de la nouveauté permanente qui est difficile. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue avec Jean Vandal une fois où il me disait euh, :« Mais comment tu fais toi quand t'as un personnage qui est prisonnier et qui doit s'évader ?» Euh, et c'est vrai qu'on disait tous les deux qu'on avait déjà traité quasiment 50 fois chacun le personnage prisonnier qui doit s'évader et à chaque fois il faut qu'on surprenne parce que si on retombe toujours dans les mêmes pensifs ça n'a aucun intérêt. Donc le, la difficulté, elle est plus sur le, le long terme dans l'action.
1: Moi, ouais, je me permets d'intervenir parce que les, la, la, la difficulté que décrit euh, Christophe de, de, de renouvellement, moi, je le ressens bien, euh, mais au niveau romancier, évidemment, parce que, euh, pour reprendre le même exemple que lui, euh, deux gars avec euh, armée d'épées qui, qui, qui s'affrontent, je je compte même pas enfin j'ai je préfère pas essayer de compter combien de fois j'ai dû raconter ça quoi par contre je sais que c'est revenu souvent parce que c'est des situations nécessaires utiles intéressantes et donc en effet à chaque fois trouver un un nouveau combat à l'épée c'est c'est pas simple euh, avec la difficulté supplémentaire qu'il faut pas non plus que les personnages fassent n'importe quoi c'est-à-dire que il euh, euh, y a quand même un, un, un on joue on joue on joue avec une partition sur sur une gamme qui est finalement qui peut être limitée par par aussi à un minimum de réalisme, quoi, il faut aussi tenir compte de ça, et euh, c'est pas toujours simple de se renouveler tout en restant crédible, euh, je, je sais pas si tu, tu ressens ça aussi, Christophe
2: Oui, 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 sauf que moi, traitant beaucoup de comédie, euh, c'est souvent de l'aventure comédie, donc j'ai un peu moins ce problème de la crédibilité, et des fois, je l'envoie valser joyeusement par-dessus les moulins, et c'est ce qui finalement fait le fait l'intérêt, mais ça, je peux me le permettre parce que c'est les trolls ou que c'est l'enfeust. Il euh, est évident que dans une série plus, plus sérieuse, euh, il faut être plus, plus pointilleux sur, sur certaines choses.
0: Euh, il y a aussi, un, un, moi, j'ai trouvé dans ce deuxième album un, un très, très bon méchant charismatique, euh, Drexler, euh, qui finalement, on en sait assez peu sur lui, mais euh, que ce soit le, le personnage, comment il est dessiné et ce qu'il incarne est vraiment intéressant et j'aime vraiment bien ce, 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 cet anti-héros. Comment vous avez travaillé ce méchant, Pierre
1: euh, Alors, l'idée de départ... Bah, bon, déjà, il y a une sorte de nécessité euh, scénaristique. C'est que le, euh, le, 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 le méchant, euh, l'ogre qui dirige les, les services secrets prussiens euh, euh, n'est pas censé aller sur le terrain. Donc, il lui faut un homme de main. Donc, euh, trouvons-lui un homme de main. Ce sera, euh, qui aurait d'ailleurs pu être une femme de main, en l'occurrence. Mais là, c'est... Je aussi, j'ai pensé, j'ai pensé à Drexler. Je le voulais, je le voulais menaçant. puis là encore, euh, la manière dont je, je crois me souvenir que la manière dont je l'ai décrit à Étienne, c'était relevé plus du conceptuel que du graphique. C'est-à-dire que je disais plutôt ce que je voulais que le, ce, ce qu'on ressent en voyant, en voyant, en voyant ce gars quoi. Euh, Ensuite, il fallait aussi. Alors, on a eu un premier projet où le gars avait vraiment une tête impossible. Mais ensuite, je me suis dit, euh, ouais, enfin, Drexler, il est quand même censé pouvoir euh, filer quelqu'un euh, dans les rues de Paris. Donc, euh, bon, s'il fait euh, 2 mètres 15 euh, avec des ailes, euh, ça va quand même être embêtant. Quoi. Il va peut-être faire peur, mais justement, peut-être un peu trop le voir. Donc, il fallait trouver un moyen terme avec un personnage qui soit très menaçant, enfin, qui puisse être, euh, être assez flippant. Euh, tout en pouvant euh, se faire discret et euh, pouvoir quand même évoluer dans un Paris où il y a des gens très normaux qui vivent, hein. il y a des épiciers, des chauffeurs de bus, euh, des, 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 des femmes au foyer. Euh, donc on peut pas, on peut pas. Il faut quand même tenir compte aussi là d'un minimum de, de, de réalisme. Donc, euh, donc Drexler, il est venu de ça, euh, il est venu de la de, du, du personnage. Moi, j'appelle ça les Rochefort. En référence, naturellement, au conte de Rochefort dans Les Trois Mousquetaires, à savoir, euh, l'âme d'année, euh, l'homme de main euh, du, euh, du, vrai grand méchant, celui qui euh, exécute les, les bases basses oeuvres. C'est d'ailleurs, en plus, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est souvent des, bah, l'âme d'année, euh, c'est, les qualifie bien, quoi. C'est, parce que c'est souvent des gens qui ont renoncé à quelque chose, comme Rochefort, qui, qui, pour se mettre au service, au service d'un, au service d'un puissant. Euh, et jusqu'où euh, seront-ils prêts à aller au service de ce puissant Souvent, c'est un, un débat intéressant. En tout cas, ça l'est pour Rochefort. Euh, concernant Drexler, lui, il a un peu moins d'état d'âme. Euh, et son côté mystérieux, je trouve, euh, ne le rend que plus, que plus inquiétant. Euh, je, je trouve que c'est bien de ne pas savoir d'où il vient, s'il vit... Euh, et si la nuit, pour dormir, il s'accroche les pieds en l'air à une poutre dans son grenier ou s'il dort dans un lit, vous voyez ce que je veux dire.
0: C'est quoi votre rapport au, au genre du steampunk, euh, tous les deux
2: Le steampunk, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dès que j'ai découvert euh, à la milieu des années 90, euh, bon, qui aujourd'hui est un peu... Un peu trop euh, vu, un peu trop utilisé, n'importe comment dans tous les sens, mais euh, j'ai toujours été attiré par les uchronies, donc euh, le steampunk est, est une forme d'ukronie, et il euh, y a quelque chose de, de fascinant là-dedans, surtout quand on l'applique justement à, à la France, à Paris, puisque finalement le steampunk au départ c'est très victorien, c'est très anglais, on pense toujours à Londres. Euh, maintenant, euh, voir un Paris euh, steampunk euh, et féerique, et, et comme dans les, les Artieuses, comme dans le Paris des Merveilles, euh, ça a quelque chose de, de complètement réjouissant, parce que c'est traité aussi d'une façon légère. Euh, dans les Artieuses, on n'en parle pas assez, mais il y, a, euh, il y a un vrai fond, mais en même temps, il y a une légèreté et il y a un, un, un plaisir jubilatoire à, à lire cette histoire et à s'immerger dans, euh, dans cet univers. Et ça, c'est une vision du steampunk qui change du côté très dark euh, qu'on a d'habitude. Et c'est ça que j'aime bien. Euh,
1: moi, mon rapport au steampunk, il est quasiment nul parce que c'est un genre que je ne connais pas bien du tout. Euh, j'ai lu quelques classiques il y a longtemps, mais dernièrement, j'ai ai enfin, bon, pas lu. S'il y a un grand roman steampunk qui est paru il y a... Il y a moins de dix ans, je ne l'ai pas lu. Quoi. Donc, ce n'est pas un genre que je connais très, très bien. Par contre, moi, j'aime beaucoup son esthétique. Je trouve que c'est visuellement, ce sont des univers que je trouve toujours très élégants, très, très, parfois même très raffinés, même, de, même, même lorsque tout ça, même lorsque l'univers décrit est sale, pollué, il y a quand même toujours quelque chose d'une élégance. Le cuir et le, béton, et le, et le laiton, c'est quand même mieux que, que le béton et le plastique. Quoi. Il n'y a, a rien à faire. Euh, voilà, donc moi ça se limite un peu à ça en plus je, bon je le dis, je le dis souvent je le dis peut-être même trop et ça fait pas toujours plaisir mais je pense que le steampunk c'est plus une esthétique qu'un genre littéraire véritablement ou, ou cinématographique ou BD euh, j'en veux pour preuve qu'on peut tout raconter dans un contexte steampunk on peut aussi bien faire une aventure trépidante à un film. on peut aussi bien faire de l'action que de la romance, que de la comédie que, que du polar que, que de, que de l'épique c'est euh, avant tout euh, visuellement qu'une oeuvre qu est, est steampunk je pense, et ceci dit, pour moi les artilleuses, elles relèvent moins du steampunk euh, qu'un genre qu'il faudrait inventer qui serait, euh, je ne sais pas, un genre à la Jules Verne c'est plus, plus une extrapolation de, de, du Paris vernien avec euh, avec de la magie que, que réellement du, du steampunk, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup de steam et pas du tout de punk.
0: D'ailleurs, euh, mmh. c'est intéressant, parce qu'il y a une espèce de revival euh, du début du XXe siècle en ce moment. Il y a eu la série de Canal+, Paris, Poly 1900, il y a le film... Très très bonne ouais. série
2: de, du camarade Fabien Nuri, scénariste de dessiné, qui est non seulement scénariste, mais pour une fois, et enfin, les producteurs français ont compris qu'il fallait laisser les clés aux scénaristes, puisque Fabien a été showrunner là-dessus, et résultat, c'est une réussite totale.
0: Oui, tout à fait. Euh, très très bonne euh, série, très intéressante. Il euh, y a le film sur euh, Eiffel qui va aussi euh, sortir euh, prochainement. Euh, vous, il y a Les Artilleuses euh, qui se passe en 1911. Comment vous, vous, vous analysez le fait qu'on revient un petit peu vers le, le début du XXe siècle
1: euh, euh, moi, Première hypothèse, déjà, y a, y a peut c'est peut-être aussi une question de génération. C'est que euh, là, euh, nous avons euh, 40 et 50 ans, euh, quand on raconte les histoires qui nous plaisent et qui, 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 qui donc, pour certaines, vieilles de notre enfance. Et là, bah, du coup, on a une génération d'auteurs, de, de, de scénaristes, de réalisateurs et de showrunners qui, bah, comme, comme moi, hein, ont vu euh, Les Brigades du tir étant enfant, Arsène Lupin euh, à la télé aussi, quand c'était euh, l'écrière qui l'incarnait, qui connaissent aussi cette littérature, c'est-à-dire que nous, notre enfin quand je dis nous, je parle là de, de, des Français, hein, notre... Notre, notre folklore, notre, notre, notre mythologie, nos personnages mythologiques qui remontent beaucoup à cette époque-là. Je prends Arsène Lupin, Rouletabille euh, Il y a quelques années, il y a eu les films Le Parfum de la Dame en Noir et puis, euh, et puis Le Mystère de la Chambre Jaune aussi, qui relèvent de cette époque, qui frôle avec le fantastique. Euh, donc voilà, je... c'était Podalides qui, a fait, qui les a fait je crois. Euh, donc c'est euh, tout ça. Tout... En fait, je trouve qu'on on commence à, à, à s'intéresser ou à, à se réintéresser euh, à, à une tradition, à une tradition littéraire romanesque française euh, qui, qui est plutôt bien. Quoi. Moi, j'ai très envie de, revo... j'aimerais bien qu'on nous refasse un Judex. Euh, j'aimerais bien. Euh... Il y a toute une littérature feuilletonnante euh, qui, qui mérite, euh, qui mérite le détour et qui a vraiment, euh, qui, est, qui était éminemment populaire. Bon, Fantomas, par exemple, également. c'est toujours c'est aussi la même époque. Euh, je trouve que je pense qu'on en revient à ça parce que peut-être qu'il y a un retour aux classiques euh, euh, et aux racines.
0: D'ailleurs, euh, Christophe, ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de sortir les, les albums assez proches euh, puisque euh, Les Artilleuses sont sorties en 2021 et le troisième volume va sortir à la fin d'année. Euh, c'est maintenant une obligation entre guillemets face à la, au fait que tout, tout aille plus vite, notamment avec Netflix et compagnie, où euh, il est maintenant difficile d'attendre entre 1 à deux ans euh, de, de lire un album
2: alors en effet, euh, on est dans une bande dessinée confrontée à ce problème qui est que dans la plupart des cas, un dessinateur met en moyenne un an à faire un album et qu'une série feuilletonnante avec un épisode par an, euh, ça n'est plus dans les habitudes de lecture d'aujourd'hui malgré tout on continue à le faire sur euh, sur certains albums parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement là on a eu la chance avec Étienne d'avoir un dessinateur qui non seulement est extrêmement talentueux mais en plus est rapide c'est-à-dire que qu'Étienne peut faire deux albums par an même si euh, l'année suivante là, il va se reposer un petit peu mais du coup euh, bah, les trois albums seront sortis en un an puisqu'il y aura eu un premier tome. Euh, à l'automne, un deuxième au printemps et le troisième à l'automne à nouveau et pour les lecteurs ça permet d'avoir l'histoire complète beaucoup plus rapidement c'est vrai que c'est un vrai plus après malheureusement c'est pas quelque chose que je vais pouvoir appliquer à toutes les séries, c'est ce que j'avais fait aussi en tant que scénariste avec d'Antracon avec Olivier Boiscomain et c'est comme ça qu'on avait lancé l'Enfeust aussi à l'époque, il, il y a plus de 20 ans en sortant quatre tomes en 2 ans mais, euh, mais après Didier avait dû euh, se reposer un petit moment quand même <rire> non c'est pas un rythme qu'un dessinateur peut tenir impunément euh, sur du long terme malheureusement alors après l'autre solution c'est de faire du frigo comme on dit c'est à dire commencer à faire travailler un dessinateur sur un album, deux albums et quand il est en train de, de préparer le troisième on commence à sortir le premier mais c'est pas toujours euh, envisageable parce que c'est très frustrant pour un dessinateur de se dire qu'il a déjà deux ans de travail dans les pattes euh, sans avoir de visibilité dessus, sans avoir de retour. Euh, le métier d'auteur, en règle générale, est quand même un métier assez solitaire. On n'a pas beaucoup de feedback, à part quelques séances de signature euh, à droite à gauche où on rencontre un peu les lecteurs. Donc, on a quand même besoin, justement, d'avoir ce retour des lecteurs, des libraires, et de voir ces livres exister en librairie. Donc, on ne peut pas non plus trop attendre.
0: Quelle va être la suite après euh Pierre, est-ce que vous voulez euh, euh, à la fin de Les Artilleuses euh, reprendre euh, une nouvelle série de, de bandes dessinées Est-ce que vous envisagez de refaire un, une, une, une autre série dans le même univers
1: euh, Non, dans le même univers je, non, pas vraiment. Enfin, il ne faut jamais dire Fontaine, hein, donc euh, je, euh, là, je dois reconnaître bon, j'en ai déjà euh, touché deux mots à, à Christophe c'est soit de la très bonne, soit de la très mauvaise cam la BD, c'est-à-dire qu'on est vite accro quand même hein, c'est euh, c'est très agréable. C'est euh, vraiment un exercice auquel j'ai auquel j'ai pris goût. Je ne pense pas y renoncer tout de suite. J'ai en tête j'ai deux univers, deux projets qui me qui me, qui me tendent bien, mais qui qui n'ont pas pas à voir avec qui ont pas à voir ni avec les artilleuses ni avec le pari des merveilles. Donc euh, bon là moi en ce moment bon alors donc moi j'ai évidemment euh, j'ai écrit les, les, les trois scénarios des, des trois albums. Euh, en ce moment, je suis très occupé par, par le roman que je suis en train d'écrire. Quand j'en aurai fini, je vais avec, euh, avec le tome 5 de Royaume, je vais attendre que la poussière retombe un peu et euh, pour, pour réfléchir, pour réfléchir sérieusement à la suite. Mais euh, oui, il n'est pas du tout impossible que, que autour d'un autour d'un verre, je parle à Christophe d'un nouveau projet. Euh, de bande-dessinée et qu'on voit si c'est insouhaitable de faisable.
2: C'est souhaitable, c'est faisable, on va trouver. Euh, pour, pour être précis, il faut dire qu'après « Les Artilleuses », Etienne Willem va quand même enchaîner sur l'adaptation du « Paris des Merveilles », des trois tomes, c'est-à-dire que ça fera six albums de BD, avec euh, une participation de Pierre au scénario qui sera déterminé entre Étienne et Pierre euh, une fois qu'Étienne aura terminé son artilleuse et qu'il se penchera sur la question du Paris des Merveilles, euh, on verra jusqu'à quel point il viendra t'embêter ou pas. <rire> euh, et, euh, et, et par ailleurs, c'est vrai que moi je serais tout à fait ravi d'avoir euh, quelque chose, euh, un scénario original de Pierre sur autre chose avec un autre dessinateur à trouver, euh, mais je il a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'un bon scénario de pierre trouvera un dessinateur rapidement.
0: <rire> Super. Eh bien, écoutez, nous, on recommande évidemment la lecture des arts On a pris beaucoup de plaisir à, à lire les deux premiers euh, volumes. On trouve ça euh, très efficace et euh, ça, donne, ça donne vraiment envie de, de relire euh, ou de lire euh, dans le Paris des Marveilles. Donc, euh, pour nous, la, la mission est, est vraiment accomplie. Et puis, on a, on a quand même assez hâte de, de lire la fin euh, de, la, de la série pour voir jusqu'où ça, jusqu ça va aller euh, donc euh, voilà une, une, évidemment c'est une recommandation à, à, nos, à nos auditeurs qui je sais aiment euh, la bande dessinée aiment la science-fiction mais pas mal aussi aiment la fantasy donc je pense qu'ils arriveront à trouver une, une, une forme de synthèse dans ces artilleuses merci beaucoup euh, Pierre et, et Christophe d'être venus dans C'est plus que de l'ASF et puis on espère vous retrouver prochainement très
2: volontiers sans problème à bientôt à bientôt